0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注老人为救孙子伤人获刑，检方撤诉。据潇湘晨报此前报道。杨成杰是海南省临高县人，今年75岁。2017年8月31号，同村39岁的村民杨某全酒后来到他家门口，用石头砸他家的厨房屋顶。八岁的孙子杨某兵出门查看，杨某全追赶以后又掐住了他的脖子。杨成杰得知以后，提着一把钩刀出门，将杨某全砍伤，对方才放手。杨某全被鉴定为轻伤后索赔，杨成杰坚持不赔偿，两年后被警方刑拘。一审中，杨成杰被认定犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。一审法院认定杨成杰没有采取对等的方式来制止杨某全。杨成杰上诉，二审改判有期徒刑八个月，罪名也是故意伤害。杨成杰二审以后申诉被驳回。而杨成杰对潇湘晨报记者表示，当时他一共挥了三刀，砍了两刀之后，对方才放手。第三刀是因为对方再次有伤害其的举动，他才再次挥刀。杨成杰先后向海南省第二中级人民法院和海南省高级人民法院要求再审，并认为杨某全的行为涉嫌犯罪，海南省第二中级人民法院和海南省高院均予以驳回。海南省高院在驳回申诉通知书中称，杨成杰在看到杨某全双手掐住杨某兵的脖子时，要求杨某全放手。在杨某全不肯放手、杨某兵杨某兵存在人身伤害危险的情况下，持刀上前砍击杨某全一刀，此行为具有正当防卫性质。但是在杨某全放开杨某兵以后，其继续砍击杨某全的行为已超出正当防卫的范畴。同时，杨成杰所述杨某全要戳伤杨成杰的眼睛，仅用刀阻挡导致其受伤的事实，无证据加以证实。至于杨某全的行为是否构成违法犯罪，属于应由司法机关调查处理的范围，不影响本案中对杨成杰的犯罪事实认定。2023年3月23号，临高县人民检察院以本案证据不足、不符合起诉条件为由，作出撤回起诉决定书。法院由此裁定准许临高县人民检察院撤回起诉。为何在五年多以后，此案才被认为证据不足撤诉？杨成杰洗冤的关键是什么？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请北京富力律师事务所副主任杨成杰的辩护律师王彦涛和我们一起来聊一下。那么，本案在经过一审、二审、再审以后呢，杨成杰都被认定为有罪。为何在五年多以后？最终却被认为是证据不足，那么是什么证据不足呢
1: ？我认为啊，就是说根据目前案卷的现有将证据材料，就是说证人、被告人现有的卷宗材料，对于杨成杰认定一个正当防卫，完全就是说不存在一个困难，就是说他以证据不足对这个，我认为还是存在一个疑义的问题。我认为对杨成杰完全可以将进行正当防卫认定。
0: 其实我们也看到了啊，就是海南省高院在驳回申诉通知书当中称，杨成杰在看到杨某全双手掐住他孙子杨某兵的脖子的时候，要求杨某全放手，在杨某全不肯放手，孙子杨某兵存在人身危险的情况下，他持刀上前砍击了杨某全一刀。这个行为，法院认为是具有正当防卫性质的。但是在杨某全放开杨某兵以后。杨成杰继,继续砍击杨某全的行为已经超出了正当防卫的范畴。那您为什么还坚持认为仍然是构成正当防卫呢
1: ？他这个案子里边，就是从目前证据来看，就是说一共出现了三刀。为啥法院就是说认定杨成杰之前是故意伤害，没有任何这个防卫的性质，判的有期徒刑一年。到了海南省第二中级人民法院之后，认定他第一刀具有正当防卫的性质，之后第二刀、第三刀。就不承认了一个防卫，他就从有期徒刑一年改成有期徒刑八个月。呃，为什么导致就是一审法院跟二审法院查明的事实稍微有出入？这里边就存在杨成杰在二零一七年八月三十一日的时候，杨成杰的一个陈述，大概的一个意思就是说，他看到就是杨某全双手掐着他孙子的脖子，加上刀砍，再加砍了第一刀之后，杨庆全就松手了。他孙子跑回家了，他生气，又砍了第二刀，然后跟第三刀。这个里边存在一个，就是说为什么我对，就是说二零一七年八月三十一日这张笔录进行不认可，要求非法证据排除的问题。根据公安机关一执法音视频记录，公安到案发现场应当进行，就是执法记录仪不间断进行拍摄。在案发现场第一现场，杨成杰也提到了，就是说他看到呃杨某全双手掐着的孩子，孩子直流泪，不能说话了。就说他就问杨某全：“你我孙子犯你什么事了吗？”他说：“讲没犯过什么事是不是？我今天我就要讲掐死他。”就是在砍刀之第一刀之前，就是杨正杰也进行了一个提示，就说：“你快放手。”呃，杨某全说：“我不放手，今天我就要掐死他。”杨正杰看到他孙子直流泪，不能说话了，他就上去就砍了第一刀。砍完第一刀之后，杨某全继续掐着他孙子的脖子，就说、是：“没有松手。”就说、是、杨正杰接着就。砍了第二刀，呃，砍了第二刀之后，杨某全将小孩呃脖子松开，小孩就是说这个他孙子就跑回家了。但是就是说你杨某全就是说砍完第二刀之后，杨某全又有拿手，不管是就是说抓脸还是戳眼睛，是不是？他有继续进行一个人身攻击的呃那个动作，所以就是说当他用手去向杨成杰这个脸部伸手有伸手的这样举动时。就是说，杨正杰在案卷上他说，就是说他接着又砍了第三刀，是不是？但是这个准不准，咱现在不要说这个。就是说，不管是第三刀是砍还是打，这都是存在一个连贯性的，都是一个正当防卫。咱就按现在目前卷中说吧，是不是？卷中材料上说，就是我因为他要戳我的眼睛或者抓我的脸，所以我又砍了他第第三刀，这就是一个三刀的解释。包括海南省第二中级人民法院开庭的时候，这个审判长也说，就是你怎么能把第二刀、第三刀讲解释清楚，是不是？砍完第一刀之后，你还没有松手，他孙子就危险危机没有解除，所以他他要继续将进行将正当防卫。当砍击第二刀之后，他松了手，松了之后手之后，你反过来又去就说将救助人将进行一个侵害的一个举动，所以就导致第砍了第三刀，是不,不管是砍第三刀还是第三刀是，他要抓他的手，他讲他用这个镰子呃这个钩刀去挡，是不是？这又出现讲第三刀，第三刀之后。杨某全蹲在地上，就是杨成杰没有再继续进行有讲任何的一个反击行为，掂着钩刀，这个就回家了。这法院为啥就是说第一次认定的这个故意伤害，呃，没有防卫的性质，是不是？他们就是结合了就是说对杨成杰第一次的口供不利的口供，临高县这个当地的一个派出所是不是临门派出所？他注意到这这里边可能存在一个正当防卫的问题，是不是？他就以行政拘留。呃，十天罚款五百，因为杨成杰的呃七十周岁以上，呃行政拘留不执行，应该他们也看到杨成杰应该就是一个见义勇为还是个正当防卫，他都处于一个防卫的性质，所以当时就是按照一个治安案件一个那个处理了。在杨成杰上诉期间，包括杨成杰第二次的口供跟二零二零二零年四月份的一个口供，是不是都加提到了，就是说解释这个第二刀跟第三刀的一个过程。他要是说假话，他的口供肯定第一次、第二次、第三次肯定都有相互不一样的。但是他们的口供讲始始终像一样，跟接受央呃今日说法的一个采访，这个口供里边几乎是没有任何这个区别。在短时间之内，你不能苛刻的去要求防卫人进行一个去分，他就那几秒，他怎么去分第一刀、第二刀跟第三刀啊？讲他在时间上就短暂的就那几秒，在空间上他在原地没有动。时间跟空间没有一个中断，你就不能去让他去分割。二在2018年，就是说昆山龙哥反杀案里边的于凯明，在五秒钟七刀。有的检察官说前两刀是讲正当防卫，你后三刀是防卫过当，你最后两刀虽然你没砍到，你就是故意伤害，是不是？你不能去苛刻要求防卫人在情绪高度紧张的情况下去苛刻以有防卫人。作为事后人，要冷静的旁观者去看，你应该站到防卫人的立场上，把自己所身处地的将融入到案件当时案发的一个情景跟案发的一个情况一个紧是否紧急将进行一个判断，而不是作为一个就是说事后的一个裁判者。到底当时在什么情况下砍下去的这三刀，主要还是依据杨成杰自己的口供吗？杨成杰的口供跟杨克兵，呃，这个杨庆全。但是杨庆全一共做了两次口供，杨庆全的口供完全就是说颠倒一个黑白。他第一个他不承认掐、呃、杨克兵的脖子，但是原一审法院即便不认定正当防卫有防卫的性质，也查明了就有家掐这个杨克兵的家脖子，他也不承认追赶这个杨克兵。但是就是说杨某全他女儿的口供都证明他爸爸追赶杨克兵
0: ，而杨成杰的口供呢？在后边的几次都是至始至终一致的，所以这
1: 就成为认定案件事实的一个关键。对，就是唯一存在一个，就是说，对第一次口供，呃，还有一个高度的证实。你第二、第三次的口供，可能我我我不能说不采纳，是不是？我可能觉得你第一次的口供很重要，是不是？但是第一次的口供，但是他他有执法记录仪，但是你应当注意，他第二次口供跟第三次的口供，再结合案发现场其他证人证言的一个口供是否。一个相互一个印证，嗯，主要还是看各种证据的一个总和，不能单独去检对被告人讲口供不利的东西
0: 。检察院和法院虽然没有认定杨成杰构成了正当防卫，但是呢，检察院也做了不起诉决定。其实呢，呃，最终的结果都是无罪。那么这个对杨成杰来说有什么区别吗
1: ？他这个是一个不彻底，他这个不彻底的同时就是事实不清，证据不足，你不起诉是吧？就说杨成杰按照法律规定也可以提国家赔偿申请，如果要是认定杨成杰是一个完全正当防卫，是吧？那么就是说杨某元的伤害，是吧？杨成杰完全可以不负任何的刑事附带民事的一个赔偿。他做出一个就是说，就是事实不清证，呃，叫证据不足，是吧？导致原一二审判决撤销，是吧？杨对杨成杰。之前已刑事附带民事部分已经执行部分是不是？那么这个执行部分如何进行一个讲回转？是否杨某娟还有权利单独提这个民事的一个赔偿？是不是？将留下一个没有彻底把这个案件给那个解决。在民法典上，他也有将正当防卫和紧急避险。如果是当事人出于正当防卫或紧急避险造成的损害，也不需要这个民事赔偿。
0: 那么这个案件呢，经过了一审、二审、申诉，然后呢，申诉被驳回以后再申诉，五年多的时间，那么最终呢是申诉成功，杨成杰为自己洗冤了。那么您觉得最终呢获得这样一个
1: 不起诉决定的关键是什么呢？关键还是在于当事人一个坚持，相信法律公平公正，老百姓相信法律正义，就是说永远不会讲缺席，可能会迟到。申诉案件本来难，就是说主要还是看。当事人有没有这种决心和毅力，将最终还自己一个清白
0: ？杨成杰的儿子杨先生表示，自从替父亲申诉以来，自己就没有外出打工过，一直在为此案奔波。迟到的正义是正义吗？显然不是。但是杨成杰又是幸运的，最终为自己讨到了一个说法。国家信访局门口每天仍然有大量从全国各地去喊冤的，甚至一喊就是多年的。湘潭大学法学院教授张永红此前接受潇湘晨报记者采访的时候表示：“被告人杨成杰是70多岁的老人，而另一方是40岁左右的壮年，双方年龄悬殊。只要是为了制止不法侵害所需的，就不能认定为超过必要限度。法律规定的再健全，都需要每位执法者本着理性的善意和智慧，使案件能够公平公正，具有。”公信力。好，在这里再一次感谢北京富利律师事务所副主任、杨成杰辩护律师王艳涛。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。